0: Herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode mit dem Thema Social Advertising Trends 2021 habe ich mir mehrere Gäste eingeladen. Beziehungsweise nicht, wie wir es bis anhin gemacht haben, dass wir da ein Interview geführt haben, sondern ich habe einzelne Personen über LinkedIn angeschrieben und sie gebeten mir per LinkedIn oder WhatsApp oder wo auch immer eine Sprachnachricht mit den Antworten, auf meine Fragen zu senden. Ich habe jeweils acht Auftragsnehmer angeschrieben und acht Auftraggeber angeschrieben. Interessanterweise bei den Auftragnehmern haben wir sieben geantwortet, wobei vier schlussendlich eine Sprachnachricht zugestellt haben. Bei den Auftraggebern haben wir ebenfalls sieben geantwortet, wo schlussendlich eine Person... Äh, eine Sprachnachricht zugestellt hat mit den Antworten drauf. Die anderen sagten dann oder sind waren der Meinung, dass sie zu wenig tief in der Materie sind, sich daher keine Meinung über allfällige Trends bzw. über Herausforderungen im Bereich Social Advertising 2021 machen können und sie daher äh, lieber absehen, eine Antwort per Sprachnachricht zuzustellen. Von daher, ich habe schlussendlich fünf Antworten bekommen, beziehungsweise ich habe drei Fragen gestellt, mal fünf Personen, also rund 15 Antworten. Ich habe die besten Antworten, habe ich hier im Podcast integriert. Von daher freut euch auf die Episode. Es ist etwas Neues, was ich ausprobieren möchte wird nicht immer so sein. Natürlich werde ich auch in Zukunft wieder Interviews führen mit einzelnen Personen zu unterschiedlichen Themen. Für die Personen, die noch nie den Digital Marketing Upgrade Podcast gehört haben, wir haben so drei Rubriken. Einerseits die Deep Dive Rubrik, das heißt, hier gehen wir sehr tief in ein Thema rein, auch mit Hands-on Empfehlungen, also wie kann man gewisse Themen umsetzen. Dann die Talk-Episode, eben so Interviews mit Personen aus dem Digital Marketing oder oder äh, verwandten Branchen und das Format fragt Thomas, wo Thomas Hutter und ich eure Fragen beantworten, die ihr über das Formular fragt Thomas eingesendet haben. Die heutige Episode möchte ich mit einem Gast starten, der bereits schon mal Gast war im Digital Marketing Upgrade Podcast, das ist Rob de Notter, seines Zeichen Skipper bei Seven, der Kommunikationsagentur und Leiter Marketing am Bildungszentrum in Luzern. Rob war Gast im Bereich Storytelling, er hat zum Storytelling gesprochen, wie man eine Story aufbaut, heute vertritt er die Sicht der Auftraggeber eben als Leiter Marketing. Rob, das Jahr 2020 war ja vor allem auch für Bildungsbereiche ein Jahr, das viele Veränderungen herbeiführte. Und durch die Zurückhaltung der potenziellen Kursteilnehmer gibt es auch Veränderungen im Marketing. Wie siehst du das für 2021?
1: Ich bin unglaublich optimistisch, was 2021 angeht. Ich bin sicher, es wird das Jahr der Möglichkeiten. Das heißt, die Kunst wird sein, alle diese Möglichkeiten auch tatsächlich nutzen zu können. Ich glaube, wer seine Budget ist zu starr verplant, der wir keine Chance haben, agil reagieren zu können und auf Trends, auf Themen, auf Topics reagieren zu können und diese Chancen zu nutzen. Das hört sich jetzt äh, sehr zuversichtlich an. Wie gehst du das neue Jahr an? 2021 gibt es für mich eigentlich nur ein einziges Motto. «Speed beats perfection». Wenn sich eine Chance bietet, muss man die nutzen.
0: Was heißt das für deine tägliche Arbeit? Welche Tipps kannst du da auf den Weg geben?
1: Gut eingespielte Teams sind nächstes Jahr klar im Vorteil. Und damit meine ich nicht nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch ein verlässliches Netzwerk und Partnern, Wer schnell Chancen nutzen will, gerade im Content-Bereich, braucht ein gut eingespieltes Team. Man muss sich aufeinander verlassen können, man muss wissen, dass schnell gute Qualität geliefert wird und nicht erst nach Tage oder Wochen mit ellenlangen Briefings verlieren.
0: Mit dem Motto «Speed beats perfection» schlägst du eine hohe Taktfrequenz an und das ja schlussendlich auch im Marketing bei der Bewerbung, der Kursangebote und bei den potenziellen Teilnehmern. 2020 war geprägt von Distanzen, von virtuellen Meetings und Seminaren und teilweise auch von einem riesen Schub bezüglich Digitalisierung in Unternehmen. Der Schub für die Digitalisierung heißt sie auch, dass immer mehr Unternehmen eben digitale Absatzkanäle nutzen. Du bist ja einerseits Marketingleiter einer Bildungseinrichtung, aber auch Inhaber äh, und Kommunikationsberater. Auf was freust du dich im 2021 besonders?
1: Am meisten freue ich mich darauf, wieder Brücken bauen zu können zwischen dem digitalen und dem echten Leben, in Anführungszeichen. Wenn man sieht, wie viele Pakete verschickt worden sind, das ist unglaublich positiv für eine ganze Branche. Ich bin auch froh zu sehen, dass sich viele Unternehmen mit der Digitalisierung jetzt tatsächlich auseinandergesetzt haben und das auch erfolgreich. Dennoch, ich freue mich darauf, dass auch dass, dass, dass das echte Leben dann wieder digital stattfinden kann und ganz neue Aktivierungsmöglichkeiten, Contentmöglichkeiten aufpoppen, die äh, einen weiteren Schritt in, in diese Vernetzung ermöglichen werden.
0: Die aktuelle Situation lässt ja momentan nur hoffen, dass das echte Leben wieder Einzug hält. Die Festtage sind vorbei, man ist zurück an der Arbeit, aber meist im Homeoffice. Draußen ist es kalt und grau. Wie siehst du das aus der Sicht als Marketingleiter? Macht es nun Sinn, die Werbeaktivitäten hochzufahren oder ist Abwarten die bessere Option?
1: Irgendwie passt auch alles ganz gut zur Jahreszeit. Für mich ist, sind alle ein bisschen in einem Dornröschen schlafen, warten bloß darauf, dass, dass man wieder wach geküsst wird. Ähm, es, es gibt ganze Branchen, der Bildungsbereich, wo, wo, wo man tatsächlich merkt, da warten die Leute noch ab, was bringen die nächsten Tage, Wochen oder Monate. Aber da wird definitiv ein Nachholbedarf da sein. Und deshalb bin ich unglaublich optimistisch, was 2021 angeht, dass wir großartig diese Chancen, die dürfen wir uns nicht entgehen lassen.
0: Vielen Dank, Rob, für deine Ausführungen. Go, go, go. Ciao, ciao. Rob hat gesagt, 2021 wird sicherlich nochmals ein spannendes Jahr für alle, insbesondere auch für Werbetreibenden. Und dieser Meinung ist auch Jakob Strello, mein nächster Gast. Auch er war bereits schon mal Gast hier im Podcast zum Thema Facebook-Gruppen. Er selbst selbstständiger Facebook-Marketing-Berater und Marketing-Partner. Zuvor Head of Social Media bei Falke Media und meine Frage an ihn war, welche Herausforderungen im Bereich Social Advertising stehen uns bevor?
2: Hallo Thomas. Ja, die Frage, was uns bezüglich dem Social Advertising im 2021 erwarten wird, definitiv wird uns dort äh, die Umstellung natürlich wegen iOS 14 betreffen. Da würde ich aber sagen, erstmal Füße stillhalten und gucken, was tatsächlich kommt und wie schlimm das wird. Ansonsten äh, ganz klar halt das serverseitige Tracking weiter implementieren und dementsprechend dann auch wirklich auf die wichtigen Dinge und wichtigen Events, die wir erfassen wollen, fokussieren.
0: Welche Empfehlung kannst du den zuhörenden Personen äh, auf den Weg geben? Ich
2: glaube, das Creative wird weiter super relevant werden und dass wir dort immer weiter spielen und versuchen eher auch Content zu erstellen, der nicht unmittelbar wie Werbung aussieht. Wir kennen das vielleicht von TikTok, ne, die auch den Slogan haben, dass man TikToks erstellen soll und nicht Ads erstellen soll. Und genauso wird es auch bei Facebook sein und bei Instagram, dass wir ganz gezielt äh, subtile Botschaften vielleicht streuen, die im ersten Moment nicht direkt als Werbung erkennbar sind, sondern Content sind, die dem Nutzer einen Mehrwert bieten und dass er sich dann, weil er sich vielleicht mit dem Content beschäftigt und wir uns in dem Content wiederum mit einem Produkt, Produkt beschäftigen, dann dafür entscheidet, zu kaufen. Und ich glaube, super wichtig wird auch noch der ganze Security-Bereich sein. Wir haben das in den letzten Monaten so viel gesehen, wir haben so viele Anfragen bekommen und so viel auch immer wieder gelesen, dass Nutzer gesperrt wurden, dass die Accounts gehackt wurden, plötzlich äh, Scam über deren Accounts, äh, gesendet wurde und die Kunden im Endeffekt erst danach sich Gedanken über die Sicherheit gemacht haben oder ob sie nicht vielleicht mit einem Facebook-Marketing-Partner wie euch oder auch mir zusammenarbeiten und dann ist es nun mal zu spät, weil wir als Facebook-Marketing-Partner können nur unsere bestehenden Kunden diesbezüglich beraten und tätig werden und dementsprechend ist auch das ein Anliegen, zumindest auf beratender Ebene, dort äh, Verträge zu schließen und mit einem Facebook-Marketing-Partner zusammenzuarbeiten.
0: Jakob hat es erwähnt, die Account-Sicherheit ist neben der Ad-Strategie, den Werbemitteln und den Tracking-Herausforderungen ebenfalls ein Punkt, der nicht vernachlässigt werden soll. Sperrungen von Werbeaccounts in den letzten Wochen haben sich gehäuft, immer mehr Unternehmen haben Probleme, ihre Werbung ausliefern zu können, haben äh, schlussendlich Anfragen an uns gestellt oder auch an andere Agenturen, ihr Werbekonto wurde gesperrt oder im schlimmsten Fall äh, die ganze Facebook-Seite deaktiviert durch Facebook. Und das ist meistens sehr ein langwieriger Prozess, um hier wieder äh, aktiv zu werden und wie es Jakob gesagt hat, wenn der Account bereits gesperrt ist, dann ist es meistens zu spät. Also da unbedingt auch als, als Auftraggeber darauf achten, dass man mit einer Agentur zusammenarbeitet, die Facebook-Marketing-Partner ist und eben, dass man auch mit der Agentur zusammenarbeitet und nicht erst auf die Agentur zukommt, wenn das Problem besteht und man selbst nicht mehr im Hilfebereich weiterkommt, sondern dass man hier dann wirklich hingeht und sagt, okay, wir machen bereits, wie Jakob das auch gesagt hat, einen Consulting-Vertrag, das heißt, die Agentur betreut das Unternehmen im Bereich Facebook, das heißt nicht, dass die Agentur komplett das ganze Facebook-Management macht, aber hier sicherlich immer wieder Inputs geben kann, Zweitmeinungen abgibt und so eben beratend dem Unternehmen zur Verfügung steht und so hatten das Unternehmen Unternehmen auch bessere Möglichkeiten, wenn ein Problem besteht, dass die Agentur sich mit Facebook äh, in Kontakt setzt, um da das Problem zu lösen. Also da wirklich der Tipp, äh, einerseits eben mit einem Facebook-Marketing-Partner zusammenarbeiten und nicht einfach so in, mit einer Agentur, die sagt, ja wir machen auch Facebook-Ads, weil Facebook-Ads sind relativ schnell gemacht, das Werbekonto kann ich erstellen, Kreditkarte hinterlegen oder Paypal-Account verknüpfen und ich kann Werbeanzeigen schalten. Mein nächster Gast ist Daniel Levitan. Er CEO bei AdLabs und spezialisiert auf Social Advertising. Er war ebenfalls auch schon mal Gast bei mir im Podcast, Podcast zum Thema Instagram-Shopping. Und auch ich habe ihn gefragt, welche Herausforderungen oder Probleme kommen aus deiner Sicht auf uns Werbetreibenden zu?
3: Ähm, 2021 wird dank Apple eine... Ich möchte mal Herausforderung sagen, es ist jetzt kein Problem, sondern eher eine Herausforderung für alle Advertiser im Bereich Facebook und Instagram Advertising.
0: Du sprichst die iOS 14 Tracking Anpassungen an, die uns Werbetreibenden beim Tracking einschränken. Wie kann man dem vorbeugen beziehungsweise was ist deine Empfehlung?
3: Aber als Advertiser oder auch als Shopbetreiber kann man mit Funktionen wie zum Beispiel Instagram Shopping sich jetzt schon ähm, vorbereiten darauf und schauen, dass man das Netzwerk jetzt schon nutzt und ähm, die Funktion jetzt schon nutzt und die Daten, die Facebook oder Instagram einem in diesem Shop-System bietet sind ja schon super. Man sieht, welche Produkte werden sich angeguckt, welche Collections werden sich angeguckt. Also jetzt schon kann man da wirklich schöne Daten daraus ziehen und wird in Zukunft, wenn man jetzt schon versteht, wie beispielsweise Instagram Shopping funktioniert, wird man gewappnet sein für die Updates von Apple und Co.
0: Vielen Dank, Daniel. Willst du mehr über Instagram Shopping und die Funktionen von Instagram Shopping erfahren? In der Episode 26 des Digital Marketing Upgrade Podcast steht mir Daniel Rede und Antwort zu diesem Thema. Gern kannst du hier noch reinhören. Als nächste Person habe ich Fee Hoppmann bei mir. Sie ist Digital Marketing Managerin bei Sunsinet, einer full service Digital Agentur. Ihr Schwerpunkt liegt bei Social Media und Performance Marketing Kampagnen. Sie ist das erste Mal Gast hier im Podcast und ich freue mich sehr, hat sie, hat sie die Zeit gefunden, mir auf die Fragen Antworten zu geben und ich kann vorab schon sagen, sie hat sehr ausführliche Antworten. Also da schon mal vielen herzlichen Dank, liebe Fee. Liebe Fee, was wird uns bezüglich Social Advertising im 2021 erwarten?
4: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mich da hauptsächlich mit der Plattform Instagram mal auseinandergesetzt und da viele spannende Features gefunden, die 2021 ähm, auf uns zukommen. Und darüber möchte ich jetzt auch ein bisschen informieren. Zum einen ähm, ist sehr interessant, dass sich der Fokus insgesamt von Facebook ähm, beziehungsweise Instagram verschiebt, ähm, nämlich bei Instagram auf Feed, Reels und den Shop. Das hat man auch schon optisch letzten Jahres gesehen, da dieser Like-Button, der ja vorher unten in der Mitte war, jetzt nach oben in die Mitte verschoben wurde. Um, und dadurch eben uh, Reels und auch der Shop-Button um, stärker in den Fokus gerückt sind. Um, ja, und da können auch durch Shop-Verlinkungen jetzt zum Beispiel Marketer einfach viel schneller ihren Followern einen Artikel zum Kauf anbieten. Um, das in-App-Shopping-Trending ist auf Instagram, bestätigt auch eine Statistik von Facebook, die besagt, nämlich 70% der Instagram-Nutzer nutzen Instagram, um nach Produkten zu suchen und 130 Millionen Nutzer klicken jeden Monat auf die Shopping-Posts. Das heißt, da steckt sehr viel Potenzial drin und das sollten wir als Marketer auch auf jeden Fall nutzen. Auch interessant ist, dass es 2021 neue Monetarisierungsmöglichkeiten geben wird. Ähm, insbesondere sind es zwei neue Features, die eine direkte Monetarisierung ohne Mindestanzahl von Followern ermöglichen. Das ist jetzt natürlich äh, sehr interessant für alle Content-Creator und Influencer, ähm, die eben auch mit einer geringen Abonnentenanzahl jetzt Geld verdienen können über Instagram. Ähm, wie soll das Ganze funktionieren? Das funktioniert so, indem einmal über IGTV ähm, Ads geschaltet werden können und auch über Live-Badges um Geld verdient werden kann. Gerade das erste IGTV-Ads ist auch für uns Marketer sehr interessant. Das wird so funktionieren. Ein Influencer, der kreiert ein IGTV mit einer Mindestlänge von drei Minuten beziehungsweise ab drei Minuten kann dann dort Werbung geschaltet werden. Das heißt, jetzt aus der Sicht des Marketers ähm, haben wir jetzt eben noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Kraft äh, der Influencer und äh, der Abonnenten äh, der Influencer, unsere Werbung nicht einfach mehr äh, nur zu sponsoren, sondern gezielt vor IGTVs zu platzieren. Ähm, wie das Ganze dann noch technisch aussieht, äh, werden da wahrscheinlich dann noch weitere Informationen folgen, aber an sich erstmal ähm, eine spannende Option, die uns dieses Jahr in Aussicht gestellt wird. Ja, und das andere, eben schon angesprochen, Live-Badges, das ermöglicht dem Streamer eben kleine Spenden von den Zuschauern ähm, zu erhalten. Dies aber auch begrenzt. Nur bis 9,99 Euro dürfen gespendet werden. Ja, und damit möchte ähm, Instagram sich einfach besser gegen andere Plattformen behaupten und auch eben konkurrenzfähig bleiben. Ähm, und es zeigt halt auch nochmal diesen Fokus, der ähm, verschoben wird, eben weg von Follower und Likes ähm, hin zu mehr Influencer-Marketing und Konsummöglichkeiten.
0: Was erwartest du sonst noch im 2021?
4: Ja, was erwartet uns sonst noch? Interessant war auch, dass über die Hälfte aller Instagram-Nutzer die Instagram-Explore-Suchfunktion zumindest einmal im Monat nutzen. Das ist eine ganz schöne Menge. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, in Deutschland haben wir über 21 Millionen Nutzer auf Instagram. Wenn man davon jetzt die Hälfte nimmt, sind das 10,5 Millionen Nutzer monatlich, die diese Instagram explorso funktion zumindest einmal im Monat nutzen. Also da ist äh, ein sehr äh, großes Volumen hinter bei dieser Funktion. Hm. Das hat natürlich auch Instagram erkannt und deshalb ein Feature ausgerollt. Ähm, ja, richtig gehört, es ist bereits ausgerollt, aber erstmal nur für englischsprachige Nutzer. Ähm, das heißt, in den USA, United Kingdom und Kanada wird diese Funktion schon getestet und wir dürfen gespannt sein, ob sie dieses Jahr dann auch in Deutschland ausgerollt wird. Die Rede ist von der Keyword-Suchfunktion. Das bedeutet, bisher konnte man ja in der Suche nur nach Profilen, Hashtags oder auch Locations suchen. Und durch das Update kann man dann auch nach Themen suchen. Das heißt, man gibt dann ein Keyword ein oder auch mehrere Suchbegriffe und anhand dessen werden dem Nutzer dann Vorschläge angezeigt. Dabei wird natürlich auch wieder eine Handvoll Faktoren berücksichtigt, um relevante Posts dann anhand der Suche anzuzeigen ja, wie zum Beispiel die Art des Contents, die Überschrift oder auch das Veröffentlichungsdatum. Ähm, für Marketer wird es auch nochmal interessant, weil mit diesem Feature dann wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Google Search Keywords eingebucht werden können. Das heißt, man hat da nochmal eine ganz andere Möglichkeit, Reichweite zu erschließen und auf seine Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Ja, ein Hauptziel ähm, dieses Features ist natürlich, die Verweildauer in der App zu verlängern ähm, und die Nutzer sollen auch die Möglichkeit haben, sich Inspiration zu holen. Auch das soll wieder eine Konkurrenzfähigkeit gegenüber zum Beispiel Pinterest darstellen.
0: Und wo geht aus deiner Sicht die Reise mit Social Advertising hin im 2021? Beziehungsweise was wird uns zusätzlich noch erwarten?
4: Wie eben schon äh, mit den Features angesprochen, bekommt Influencer-Marketing auf Instagram einen höheren Stellenwert. Das heißt, wir als Marketer sollten uns jetzt überlegen, ob eine Influencer-Kooperation dieses Jahr in die Marketingstrategie integriert werden kann. Und bisher war das ja leider so, dass es nicht ganz transparent war, wenn man jetzt einen Influencer sich rausgesucht hat und die Abonnentenzahl sieht, ähm, ja, sind das vielleicht gekaufte ähm, Nutzer, die der Influencer da hat. Ähm, das konnte man nicht so hundertprozentig ähm, erkennen. Man konnte das zum Beispiel anhand der Likes so ein bisschen abschätzen, ähm, war aber nicht so richtig transparent. So, 2021 lässt sich sagen, die organische Reichweite wird immer wichtiger. Und Kauf von Follower, Likes oder auch Verifizierungsabzeichen können zu einem permanenten Bann führen. Das heißt, das gibt uns jetzt als Marketer ähm, ja so ein bisschen Hoffnung, dass man da mehr Transparenz bekommt, dass es sich halt auch wirklich um... Ähm, Richtige Follower und keine gekauften Follower handelt, was ja wirklich sehr wichtig ist, wenn man da sein Produkt ähm, bewerben lässt, ähm, damit man eben auch qualitative ähm, Nutzer ähm, da bekommt, die sich das anschauen und die dann auch eben wirklich potenzielle Käufer darstellen. Ja, was man auch noch sagen kann, äh, die Reise geht dieses Jahr auf jeden Fall weiter mit Cross-Channel-Content. Äh, der wird auch immer wichtiger auf Instagram. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein witziges kreatives Video auf TikTok gedreht hat, ähm, dann ist es sinnvoll, das auch auf Instagram zu teilen, um eben da nochmal ähm, seine Reichweite bzw. die Reichweite von Instagram zu nutzen, um auf Content von anderen äh, Plattformen aufmerksam zu machen, um eben so seine Reichweite zu vergrößern. Das heißt, ähm, ja, das ist jetzt nochmal interessant für jeden Marketer, seine äh, omni Omnichannel-Marketing-Funnel-Strategie zu überprüfen, ob es da noch Möglichkeiten für ein Cross-Channel-Marketing gibt, um seine Reichweite ähm, ja, größtmöglich aufzustellen, ähm, um seine Produkte zu bewerben. Auch interessant äh, mit Blick auf die Content Creation für Marketer ist ähm, der Fakt, dass die Branded AR, also Augmented Reality Filter, mehr als eine Billion Mal genutzt wurden von den Nutzern. Das heißt, das ist eine sehr gute Möglichkeit für Advertiser im Rahmen der Content Strategie, seine Produkte oder Dienstleistungen kreativ in Szene zu setzen. Ja, und was passiert, wenn wieder äh, viele neue Änderungen auf der Plattform ähm, dazukommen? Genau, der Algorithmus, der wird sich wahrscheinlich auch wieder ändern. Das sollten alle Marketer auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Denn nochmal zur Erinnerung, bereits 2020 wurden so viele Features wie noch nie veröffentlicht und auch dieses Jahr sind wieder einige Features dabei, wie wir gerade gehört haben. Deshalb sehr wichtig, AB-Tests sollten nach wie vor Pflicht sein, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was das Nutzerverhalten angeht. Und zu guter Letzt bleibt noch eine Frage offen, nämlich wie wird die Klage gegen Facebooks Monopolstellung mit Facebook, Instagram und WhatsApp ausgehen? Ähm, es könnte sein, dass dann Cross-Features wie zum Beispiel die Messenger-Funktion nicht mehr möglich sein werden, sollte diese Klage Erfolg haben. Das heißt, für alle Marketer ist es wichtig, da schon mal im Hinterkopf zu behalten, dass man sich vielleicht andere Optionen in der Hinterhand behält und sich da nicht auf die Messenger-Funktion alleine als Advertising-Möglichkeit zum Beispiel verlässt. Ähm, genau, das einfach im Hinterkopf behalten. Es wird noch äh, spannend bleiben, wie diese äh, Klage gegen Facebook ausgeht und ähm, damit auch äh, sehr spannend, wie diese Reise mit Social Advertising auf Instagram in diesem Jahr 2021 weitergehen wird.
0: Vielen Dank, Fee, für die vielen Informationen und Input. Wie es Fee erwähnt hat, ändert Facebook bzw. Instagram die Plattform stetig. Ab so mit dem Ziel eigentlich die Verweildauer auf der Plattform weiter zu steigern, was auch für unsere Werbetreibenden äh, einen Vorteil haben kann. Denn je länger Nutzer auf der Plattform sind, desto mehr Werbung kann Facebook anzeigen und desto mehr Chancen haben wir Werbetreibenden, dass unsere Werbung gesehen wird. Und ja, auch die Klage bezüglich der Monopolstellung wird für uns Werbetreibenden je nach Ausgang einen größeren Einfluss haben, sehr wahrscheinlich. Aber hier bin ich der Meinung, dass wir vorerst die Füße stillhalten sollten, beziehungsweise uns noch nicht auf das äh, fokussieren sollten. Von daher, äh, mal schauen, wie da der Ausgang ist. Nochmals vielen herzlichen Dank, Fee, für die ausführlichen Antworten. Ich bin jetzt schon sicher, dass Fee nicht das letzte Mal hier im Podcast zu Wort gekommen ist. Vielen Dank. Mein nächster Gast ist kein Unbekannter in der Branche. Es ist Lars Butte, online marketing consultant mit Fokus auf Facebook beziehungsweise auf Performance-Marketing. Er selbst Speaker unter anderem an der All-Facebook-Marketing-Konferenz und Moderator des Ad-Camps. Auch ist er Autor des T3N-Guides Erfolgreich werben auf Facebook und Instagram. Lars, wo siehst du die Herausforderungen im Social Advertising 2021?
5: Thomas, ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr. Ich freue mich, einen kleinen Teil beitragen zu können und ich will mich auf etwas konzentrieren, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Wir sehen getrieben von äußeren Umständen eine zunehmende Digitalisierung der Branchen und wir sehen, wie das zu steigendem Wettbewerb und höheren Preisen in den sozialen Netzwerken führt. Wir beide machen das jetzt schon ein paar Jahre und wir sehen das auch schon seit ein paar Jahren. Aber ich glaube, wir werden es deutlicher sehen denn je. Und das erzwingt automatisch eine Professionalisierung der Dienstleister und der Unternehmen. Und im Rahmen dieser Professionalisierung gibt es einen Aspekt, den ich hervorheben möchte. Performance-Marketing auf sozialen Netzwerken wie Facebook, wie Instagram, Pinterest und Co. wurde lange Zeit lang als Maßnahme verkauft und verstanden, die man einfach so aktivieren kann. Per Knopfdruck mehr Umsatz, mehr Reichweite, mehr Marke. Das war das Versprechen. Und ich glaube, gerade in umkämpften Branchen muss dieses Mindset sich verändern.
0: Was bedeutet dies konkret für Werbetreibenden und wo oder wo sollte die Reise hingehen?
5: Performance-Marketing auf sozialen Netzwerken ist eben keine Taktik, die man einfach so aktivieren kann. Es ist eine Taktik, die stärker ins Unternehmen integriert werden muss und an der zugrunde liegenden Strategie orientiert werden muss. Und das erfordert ein immenses Umdenken auf Seiten der Dienstleister, aber auch der Unternehmen. Ein Umdenken, das sicherlich nicht am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember endet, sondern in verschiedenen Branchen schon lange begonnen oder noch lange nicht begonnen hat. Ein Prozess also, der fließend sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum zieht. Aber es ist ein Aspekt, den wir, egal in welcher Position, insbesondere in den nächsten zwölf Monaten bedenken sollten. Wenn wir in die Zusammenarbeit gehen, über eine laufende Zusammenarbeit nachdenken oder eine Zusammenarbeit beenden.
0: Und welche Empfehlungen kannst du den Zuhörenden auf den Weg geben?
5: In 2021 würde ich insofern sowohl auf Seiten der Dienstleister als auch auf Seiten der Unternehmen darüber nachdenken, wie die sozialen Netzwerke als Performance-Kanal, aber auch als Branding-Kanal stärker ins restliche Marketing integriert werden können, um diese Taktik an der zugrunde liegenden Strategie zu orientieren. Ich wünsche dabei viel Erfolg und freue mich zu sehen, wie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gelingt. Bis bald!
0: Vielen Dank, Lars, für deine Gedanken und deine Empfehlungen. Lars unterstreicht äh, das Ganze nochmals, was ich einleitend schon gesagt habe. In viele Unternehmen sagen, ja, wir machen Facebook-Advertising oder ja, Facebook-Advertising machen wir auch noch. Äh, wir möchten hier zusätzliche Branding-Aktivitäten machen. Wir möchten hier Performance-Marketing machen etc. Also hier wirklich die Wichtigkeit, dass man hingeht und sagt, hey, wir möchten gerne... Facebook auch strategischer angehen, um so eigentlich mehr Gewicht zu bekommen und schlussendlich auch erfolgreicher auf der Plattform zu wirken. Vielen Dank, Lars, für deine Aussagen. Natürlich habe ich auch jemanden aus unserem Team befragt. Stellvertretend für das ganze Hutter Consult Team ist nicht Thomas Hutter, sondern Daniel Stark. Daniel Stark ist Consultant Digital Advertising und hat einen Fokus auf Performance-Marketing auf Facebook und Instagram. Welche Herausforderungen siehst du im 2021, Daniel?
6: 2021 wird für alle Performance-Marketing-Werbetreibenden aus meiner Sicht sehr herausfordernd. Wenn einerseits das Tracking auf Apple-Geräten mit dem neuen Update einige Hürden darstellt, und zugleich das Echtzeit-Tracking und das Reporting komplett auf den Kopf stellen wird. Unter anderem wird ja die Anzahl der Conversion-Events stark limitiert, sodass Werbetreibende besser früher als spät das aktuelle Tracking hinterfragen und entsprechend reduzieren müssen.
0: Wohin geht die Reise im Social Advertising 2021 aus deiner Sicht?
6: Zudem wird herausfordernd, dass Facebook die Anzahl an Werbeanzeigen pro Facebook-Seite sehr stark limitieren wird. Das fördert die Simplifizierung von Kampagnen, was Facebook immer mehr versucht zu forcieren. Das führt allerdings auch dazu, sich mehr auf den Algorithmus von Facebook zu verlassen und das Heft etwas mehr aus der Hand zu geben. Allerdings bedeutet das keinesfalls aus meiner Sicht, dass ab sofort keine Strategie in Kampagnen-Setup mehr relevant sein wird. Ganz im Gegenteil. Das bedeutet, dass spätestens nun noch mehr Vorarbeit und das Planen
0: von Werbeanzeigen investiert werden muss. Du sprichst davon, das ganze Thema strategischer anzugehen und im Vorfeld eine Strategie zurechtzulegen. Was sollte eine solche Strategie beinhalten?
6: Eine Strategie sollte zwingend eine ausgeklügelte Zielgruppenansprache und Auswahl von Werbemitteln haben. Hier gilt es. Besser, etwas mehr Ressourcen in Text- und Bildgestaltung zu investieren, um das Produkt optimal zu präsentieren. Zudem gehört zu einer guten Strategie jedenfalls eine überschneidungsfreie Customer Journey. So wird sichergestellt, dass Personen aus meiner Zielgruppe sich jederzeit an der gewünschten Stelle im Funnel befinden.
0: Vielen Dank, Daniel. Du hast es erwähnt, Creatives werden immer wichtiger. Oftmals sehen wir noch, dass einfach irgendwelche Bilder, im schlimmsten Fall sogar irgendwelche Stockbilder, lizenziert werden. Wir bekommen die zugestellt, einen Ad-Text rein, eine Linküberschrift rein, einen Ziellink rein, Tracking-Parameter rein und dann ja schaltet das als Werbung. Die Zeiten sind vorbei für all die, die die Podcast-Episode mit Young Strandhühner äh, Performance Creative Design beziehungsweise äh, Creative äh, Ads oder Social Ads in äh, Facebook und Instagram noch nicht gehört haben, auch die Episode, wenn ihr auf Spotify, äh, Apple Podcasts oder im Podcast Player deines Vertrauens nach dieser Episode sucht, werdet ihr die Episode entsprechend finden. Ich werde sie auch noch in den Show Notes entsprechend verlinken. Von daher vielen Dank, Daniel, für deine Ausführungen. Ich möchte auch noch was mit auf den Weg geben für die Werbetreibenden. Und zwar Facebook, Instagram oder auch allgemein Social Advertising ist nicht einfach nur ein Werbekanal, sondern es ist auch ein Kanal, wo ich relativ günstig Marktforschung betreiben kann. Also ich kann hingehen und sagen, okay, welche... Ähm, welches Motiv, welche Botschaften funktionieren bei welchen Zielgruppen, also beispielsweise in welchen Bundesländern, in welchen Sprachregionen, in welchen Ländern allgemein, in welchen Alterskategorien, bei welchem Geschlecht kommt welche Botschaft, welche süßes etc. besser an, also als, als solche Sachen kann ich testen und eigentlich so Marktforschung betreiben, ich kann die Erkenntnisse aus solchen Tests, kann ich schlussendlich auch nutzen, um andere Kanäle zu bespielen, beispielsweise eine Plakatwerbung zu machen oder äh, TV-Werbung zu machen oder eine Printanzeige zu machen. Man denkt jetzt mal, in der Schweiz so eine Printanzeige kostet so um die 15.000 Franken für eine Ausgabe ganze Seite vierfarbig äh, plus minus äh, je nach äh, Magazin beziehungsweise je nach Zeitung wenn ich jetzt hier ein Motiv einsetze, das bei der Zielgruppe keine Akzeptanz findet, dann ist es schade um das Geld, das ich ausgegeben habe. Also kann ich doch hingehen und sagen, okay, ich teste die einzelnen Süches jetzt nicht die Printanzeige 1 zu 1 auf Facebook und Instagram abbilden, sondern halt wirklich süches Elemente aus der Printanzeige und dann testen, was funktioniert am besten bei der Zielgruppe und das schlussendlich für die Printanzeige nutzen und einsetzen. Also da unbedingt Testen, testen, testen. Jeder Facebook-Marketing-Partner und jede Agentur, die mit Facebook und Instagram arbeitet, die haben sehr viele Erfahrungen gemacht, aber sie haben keine Glaskugel. Das heißt, man kann nicht hingehen und sagen, ja, das Produkt funktioniert so mit diesem Setup am besten, sondern man geht hin und sagt, okay, wir starten mal mit einem Grundsetup und bauen das Setup Schritt für Schritt aus mit den Learnings, die wir für die entsprechende Marke, für das entsprechende Produkt sammeln konnten. Da allen vielen herzlichen Dank für eure Sprachnachrichten, die mir die Sprachnachrichten zugestellt haben. Alle anderen, die keine Sprachnachrichten zustellen wollten, auch da vielen Dank für die Bereitschaft, vielleicht in einer späteren Episode mitzuwirken. Ich werde sicherlich auf das Angebot äh, auf das Angebot eingehen, beziehungsweise ich werde sicherlich äh, das Angebot in Betracht ziehen. Also da vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt im Podcast sehr viele Herausforderungen besprochen. Einerseits die zielgerichtete Ansprache, Conversion API, Werberichtlinien und die richtige Strategie beziehungsweise auch die Do's and Don'ts im Performance Marketing. Und für all diese Themen sind bereits Episoden hier im Podcast geplant. Also hier unbedingt abonniert euch diesen Podcast. In den nächsten Wochen werden weitere Episoden rund um das Thema Conversion API, Werberichtlinien, zielgerichtete Ansprachen, Dusendons im Performance Marketing und vielen weiteren Themen aufgeschaltet. Apropos Social Advertising, noch, noch Werbung in ein, eigener Sache. Möchtest du LinkedIn Advertising besser verstehen, wissen, was die Trends sind, was die Einsatzbereiche sind, selbstständig Kampagnen aufbauen können, Werbeanzeigen aufbauen können und natürlich dann die Kampagnen auch einbuchen bzw. das Setup ausführen, also im Kampagnenmanager, den Kampagnenmanager bedienen und die Kampagnen entsprechend analysieren zu können. Unser sehr beliebtes LinkedIn Ad Seminar findet am 3. Februar statt. Es wird komplett virtuell durchgeführt, also ist nicht in Zürich vor Ort, sondern wirklich virtuell. Das heißt, auch Gäste aus Deutschland und Österreich sind herzlich willkommen. Das Tagesseminar kostet für euch als Hörerinnen und Hörer 590 Franken statt 665 Franken. Dazu müsst ihr einfach in der Anmeldung im Bemerkungsfeld den Text «Digital Marketing Upgrade» reinschreiben und ihr profitiert vom Rabatt. Anmeldungen – könnt ihr unter hutter-consult.com absenden. Den Link werde ich entsprechenden Show Notes integrieren. Vielen Dank fürs Zuhören der ersten Episode im 2021. Ich freue mich auf viele weitere Episoden, bei denen du dabei bist. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du übernächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult.